0: A nova série animada da Marvel brinca com as possibilidades de ramificações em histórias que já conhecemos. Afinal de contas, o que aconteceria se a Agente Carter recebesse o soro de Super Soldado ao invés de Steve Rogers? Ou se T'Challa fizesse parte dos Guardiões da Galáxia? No episódio de hoje, estamos ao som de What If... pessoal, aqui quem fala é a Júlia.
1: Olá, para você que tá ouvindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lucas.
2: E eu sou o Vitor.
0: E hoje a gente vai falar da série da Marvel que lançou hoje, a série em animação What If? Que nós vamos falar hoje do primeiro episódio, você provavelmente tá ouvindo isso -se na segunda-feira, então tá quase chegando o segundo, mas nós vamos falar do primeiro.
2: Eu amei esse primeiro episódio, eu amei mesmo, de verdade, eu adorei ver a, 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 a Carter no lugar do Steve Rogers. E ela não é americana, né, ela é britânica, então <risos> ela usou a bandeira da, da, da Inglaterra, toda caracterizada, né, de capitã. Eu gostei muito do, de como eles levaram a série, esse é primeiro episódio, no, no, no caso, é, os, os eventos que aconteceram. E o Vigia foi mostrando pra nós, inclusive, que baita fofoqueira que esse tal de Vigia é, que não pode fazer nada... Ele só assiste o que tá acontecendo em todos os multiversos. Ele é tipo a gente.
0: Fofoqueiro não, jornalista.
2: Ele é tipo tópico Babilão. Eu, eu gostei mesmo, principalmente da, do enredo em que a, a Carter tem que se impor, né? E você, Ju?
0: Ah, então... Uh...
2: <risos> Proibido falar mal da, da Capitã Carter na frente das crianças. Sujeita <risos> paulada. <risos>
0: Olha... Gente, eu amo a Gente Carter. Eu amo, eu amo muito, 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 muito ela. Eu amo aquela série dela. Eu amo de paixão a Hayley Atwell, Eu acho que ela entrega muito sempre que ela faz a Carter. Mas eu tenho um problema muito grande com o Arif. Eu achei que fosse uma série que eu ia gostar muito, mas não foi. Pra mim teve três pontos que eu achei interessantes, como foi desenvolvido, mas pra mim o resto podia jogar fora. É. Primeiro. Já falei, né, eu amo a Hayley, eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela... Enquanto a Carter não é bem desenvolvida no universo cinematográfico da Marvel, principalmente no universo canon agora, né, porque a série dela não é mais considerada canon, é, eu acho que ela não é bem desenvolvida, mas chega a atriz e se impõe e fala não, eu tô aqui e vocês vão dar atenção pra essa personagem. Eu gosto muito dela, eu gosto muito da atriz. Eu achei que ela foi incrível atuando ali na dublagem. Eu assisti em inglês. Não sei se quando assiste dublado é, você tem essa mesma percepção, mas eu adorei isso. Eu adoro animação. Então eu adoro a forma como é, pode-se explorar muito mais as cenas de ação sem, sem ter medo do CGI dar errado, sem ter medo da coreografia falhar, sem ter medo de ter percas na, na construção né, das cenas. Sem ter medo de ter erros, de continuidade. E eu gosto muito disso. Gosto muito da animação. Então acho que ele, que as cenas de ação foram um ponto, um ponto muito, muito, muito bom do episódio. Porque eles levam isso a um nível muito, muito alto. Que não é algo que a gente costuma ver sem erros nos filmes live action. E eu também gosto muito do conceito do Watcher. Né, do Vigia, do fofoqueiro né, do multiverso. <risos> Gosto muito dele. Eu fiquei meio com o pé atrás com, esse dele, com isso dele falar que não vai se envolver. Porque toda, toda vez que alguém fala que não vai se envolver, a pessoa vai lá e se envolve. Então acho que ele vai ter um papel importante é, seguindo aí, né? Além do papel de Mero narrador <risos> da série, Mero Fofoqueiro. Mas, porém, contudo, entretanto, pra mim o episódio foi. não foi bom. Assim, eu dormi duas vezes durante o episódio tive que voltar para um episódio de 30 minutos. Eu, eu, eu realmente, é eu, é eu encostar eu durmo, mas com a Marvel isso raramente acontece comigo. Mas, é, eu dormi porque eu achei a construção ruim, eu achei que, assim, é basicamente um Capitão América... A história de origem é do Capitão América às avessas, eu sei que essa é a premissa do Arif, mas eu esperava mais, sabe? Eu esperava que as mudanças transformassem a, a coisa toda em algo totalmente diferente. Você achou, achou que ia ser um plot twist
2: muito, mais, muito maior?
0: É, a gente vê a mesma história, só que com dois personagens trocados. Mas de resto, a gente vê a mesma coisa. É, a gente vê as mesmas cenas. A gente vê a mesma dinâmica entre o, o Steve Rogers e a Agent Carter. E eu acho que isso... Que isso pode ser positivo, né, para as pessoas que chipam os dois, ou algo assim, as pessoas que são fãs do casal. Foi tipo eu. Mas para mim não foi. É, eu achei que, que falharam muito em muitos aspectos. Eu achei que foi chato. Eu achei que foi maçante. Eu achei que eu tava vendo o mesmo filme do Primeiro Vingador, de novo, só que sem um tempo pra desenvolverem a história. Eu achei que a Capitã Marvel ficou uma pessoa Que a Capitã oh! Marvel ficou uma personagem rasa. A única coisa que deixou ela grande, assim, além do Super Solo, a única coisa que deixou ela, <risos> ela, ela no primeiro plano foi a dublagem da Hayley, porque a Hayley é uma atriz de primeiríssima qualidade. Mas é, eu achei chato, eu achei maçante, eu achei, eu não gostei, gente. Não gostei, não gostei.
1: E você, Luquinha? Eu tenho uma opinião um pouco misturada de vocês dois, hein? enquanto o Vitor gostou muito do episódio, eu e a Júlia não gostou tanto, eu já fico nesse meio termo, porque eu acho que teve pontos positivos que me agradaram de uma maneira muito boa, só que também tiveram alguns pontos negativos que me incomodaram ao longo do episódio. Eu não cheguei a dormir, não foi tão tedioso ao ponto de me fazer dormir, mas eu concordo com a Júlia quando ela fala que a, a história foi muito sim ligada com... O filme do Primeiro Vingador, né? Praticamente todos os acontecimentos são similares, né? E quando não tem alguma coisa similar, tem uma referência, como por exemplo aquela cena onde ela pega o Buck pelo braço quando ele escorrega do trem e ele até faz aquela piada falando, nossa, eu achei que você ia arrancar meu braço, sabe? Eu acho que aquilo lá foi um, um fanservice que apesar de.. de muito legal, né? Ao mesmo tempo, faz muito, bebe muito da fonte do primeiro filme, mas ao mesmo tempo eu acho que esse primeiro episódio de Warif, ele literalmente, né? Como qualquer primeiro episódio, foi foi algo introdutório para situar a gente dentro desse universo. Então é meio que eu já esperava que não fosse um episódio que brincasse tanto assim com a questão das possibilidades. Ele ia jogar a gente numa vertente só que essa vertente ia ser muito similar com aquilo que a gente já viu dentro do MCU, e eu acho que dentro dos próximos episódios eles tendem a brincar muito mais a mostrar realmente novas variantes, novos universos que mudem é, da história original que foi contada dentro dos filmes do MCU e principalmente eu acho isso porque eu acho que esse primeiro episódio foi muito similar ao filme do primeiro Vingador porque ele só trocou as pessoas mas não o acontecimento então, é, o acontecimento que é uma pessoa receber o super-soro e lotar na guerra é o mesmo. O que mudou foi a pessoa que recebeu isso. Mas acho que é diferente, por exemplo,
2: do que a gente vai ver futuramente. Eu acho que esse primeiro episódio foi uma coisa mais soft do que o multiverso é. A Marvel tá querendo dar essa introdução pra nós devagar, pra não ficar uma coisa muito maçante, nem muito confusa.
0: Eu acho que eles tentaram vender salmão e entregaram um porquinho. É. Sabe?
2: Defini... Eu, t... eu acho que no primeiro episódio talvez sim. <risos> Pô, gente. Pra quem não pegou a referência, tem um, 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 um peixe que chama porquinho da gente, não é que. É, né? Só que é, que não, tem... que... é. não é o porco animal, não <risos> é? Não tem é, rio eu... na casa deles,
0: né?
1: Eu não tinha pegado a referência, eu não tinha pegado. Eu pensei num porco Tem de gente verdade. que não conhece. Uma coisa que me incomodou também foi questão que foi um episódio corrido também. Enquanto você tem, por exemplo, no primeiro filme do, do Capitão América, duas horas de filme, é que a gente teve 30 minutos, então eu realmente acho que pra quem não tá tão dentro do MCU, pra quem, por exemplo, não chegou a ver o filme do primeiro Vingador, é, talvez não entenda tanto o, o que se passa na série, no, pelo menos no primeiro episódio... Eu acho que a pessoa tem uma tendência de ficar muito perdida. Mas eu sinto que se eu não tivesse visto o filme, eu ficaria totalmente perdido. Eu não conseguiria nem entender o que foi esse episódio.
2: Bom, eu acho que é, é onde a Marvel tá levando as coisas agora. Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu acho que a Marvel tá fazendo fanservice. <risos> e tentando... Fazer a gente entender como funciona melhor o, o multiverso pra, pra, pra essa fase que, que a gente já eu está. Acho que
0: eles estão tentando vender uma renovação usando mais do mesmo. E não tem como você renovar usando os mesmos elementos, usando os mesmos piados, usando os mesmos personagens, usando as mesmas situações. Isso não é possível. Mesmo que eles estejam inseridos no universo na puta que pariu. Não tem como eles renovarem algo sem ter algo novo pra entregar, sabe? Sem ter uma inovação pra dar.
2: Mas eu acho que eles estão guardando. Dando isso como, como ingrediente secreto para os próximos episódios. Eu acho que esse
1: problema de autorreferência vem desde Infinite War, né? E depois se intensificou mais com o Endgame e as histórias seguintes. Praticamente todas as séries e filmes da, da Disney, né? no caso da Marvel, ela, elas estão com esse elemento muito forte. E eu acho que o Arif vem para intensificar mais ainda, porque é literalmente uma série de autorreferência de auto dentro da própria Marvel.
0: Inclusive, eu vi um tweet que representou muito o meu estado de espírito da de Bajá que foi que era, tipo, é, alguém, fulano, quer fazer um filme sobre a Capitã Carter. E daí uma pessoa respondia, tipo, isso é uma ameaça? Porque, gente... <risos> eu amo
1: como o Twitter ele faz umas referências assim, depois dessas, dessas produções da Marvel. Que cara... Juro. Uh, it was that a threat. Mas assim, a gente teve só um episódio até agora, igual eu tava falando, né? É... Realmente vão ter outros episódios que vão mostrar mais coisas pra gente. É... Eu acho que um dos que eu mais tô animado é dois, na verdade, né? Primeiro seria a invasão zumbi, né? Onde vários, vi... vários membros dos Vingadores vão se ter transformados em zumbis.
2: Hum, é, esse é um dos que eu mais quero ver. Principalmente pra poder ver o Steve Rogers se arrastando. E também
1: um outro onde o, o Mago Supremo, né? O nosso querido Doutor Estranho vai enfrentar a si mesmo, então eu acho que, que existe, assim, uma tendência de melhora, mas eu queria saber de vocês, vocês acham que, que realmente vai melhorar nos próximos episódios, que a gente vai ter realmente uma série com coesa interessante, e também uma outra questão, se os episódios vão ter interligações, ou se, ou se vocês acham que os 10 episódios vão ser coisas separadas, histórias separadas, sem nenhum tipo de ligação entre si?
0: Eu espero que sejam separadas, porque eu não aguento mais que eu espero dos próximos episódios, assim, não é nem em relação ao plot, porque eu acho que, geralmente, quando a gente fala de, de uma série animada, sempre tem um plot que a gente gosta mais em determinado momento da, da série, porque é, é algo que peca um pouco na continuidade. Não peca, não é um problema, é uma característica, né? Tipo, quando a gente assiste qualquer cartoon, o episódio é, tem um plot principal, e daí o plot contínuo, assim, às vezes fica em em segundo plano, né, para ser resolvido no final da temporada. Então, eu acho que isso é positivo, então eu espero que isso aconteça. E eu também espero que a presença dos outros atores, né, é, que vão voltar, e dos atores novos também, né, que vão fazer a voz do, dos personagens que é, já não estão na Marvel, né, da Scarlet, do Robert, do Chris Evans, tenham tanta presença como a Hayley
1: teve. Graças a Deus, eu assisto a série dublada, e pra ele não vou ter problema nenhum, independente de quem for o dublador original, porque aqui no Brasil, aparentemente, os dubladores de cada personagem dos filmes originais vão estar dublando também os personagens na animação, então estou muito feliz com isso. Eu acho interessante como que a série chegou agora, após o final de Loki, né? É, eu, eu não esperava que ela tivesse nenhum tipo de ligação com nenhuma série, nenhuma produção da... Da, da Marvel, que fosse realmente um negócio para além, sabe? Um negócio mais de curiosidade. Só que a gente vê depois do final de Loki, que agora vai ter um spoiler pequenininho, onde no final teve lá as ramificações do multiverso. Então, por mais que talvez as, os acontecimentos de Warif não necessariamente vão ter implicações, ou pelo menos não é o que parece que vão ter implicações em histórias futuras do MCU, pelo menos é interessante saber que o início, né, o dado, o ponto de largada, bate com uma história que a gente já acabou de ver em Loki, né? Então eu acho que a Marvel realmente acertou muito em produzir essa série e colocar ela nesse exato momento, sabe? Exatamente depois que acaba o, a série do Loki. É,
0: eu acho que um acerto da Marvel esse ano foi com certeza é as séries do Disney+, Plus, inclusive a, a animada, né? É, eu acho que Definitivamente. ele deu aquele um, um certo respiro que os filmes não estavam mais conseguindo mais dar, que a Fórmula Marvel, pelo menos pra mim, estava começando a deixar de funcionar e deixar de ser tão interessante. Então, ao trazer esses, essas séries, eles conseguem ter um, um, um respiro maior, sabe?
2: Trabalhar melhor as coisas e despertar ainda mais curiosidade na Sim, gente.
0: Sim, mas eu espero muito ainda que apesar desses dessas novas dimensões né, que os personagens têm recebido. É, das novas características que têm chegado, das no dos novos poderes, das novas possibilidades, eles consigam reformular a coisa toda e realmente inovar o universo né, cinematográfico. Porque o meu maior medo, assim, no momento, é eles introduzirem o um multiverso e daí, tipo, universo 1, universo 2, universo 3, universo 9, 9, 9, 9, 9, 9, que é o universo que a gente está acostumado até agora, seja mais do mesmo.
2: A gente vai ter um clipse do que vai ser o Doutor Estranho 2
1: em Homem-Aranha, né? Sim. E vale lembrar que Doutor Estranho, ele não vai ser apenas um filme de super-herói. Ele também vai ser um filme de terror. É Adoro. um negócio completamente novo, com muitos personagens. E eu não ficaria surpreso se ele tivesse, sei lá, 3 horas de duração.
2: É, galera. 2022 tá aí. Vamos só aguardar, né? Fazer o quê? Não dá pra acelerar o
0: tempo. <risos> Será que não? Então, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. É o som de What If... Fiquem com Deus ou, sei lá, alguém, sua mãe.
2: <risos> é. deu, uma leve,
0: deu uma leve travada aí. Fiquem com, com alguém, não fiquem sozinhos. <risos> Ser solitário é triste. É,
2: com quem vocês acreditam aí? Nos
0: sigam nas redes sociais, nós somos ao som podcast no TikTok e no Instagram.
1: Muito obrigado todo, por todo mundo, na verdade, que esteve aqui com a gente hoje. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo, amo vocês.